0: Bienvenidos a Puto Paqui Torta, un programa hecho por neurótiques y ahora también narcisistas porque nos gusta vernos en la pantalla mientras hablamos. ¿Cómo están todos, eh? Yo soy Sarita y nada, hoy estuve trabajando con las plantas y había una bocha de arañas. Y no me cambié la ropa, por ahí tengo una araña encima. No lo sé.
1: Ah, ok. Bueno... Mi nombre es es Bárbara y siempre me gustó que me definieras como neurótica porque lo, la alternativa sería ser psicótica, así que me alegra. Bien. Es un
0: halago, es para nosotros es un halago.
1: Mi
2: nombre es Marcos y mi psicólogo me ha dicho que soy un neurótico, está avalado por, por la ciencia occidental moderna.
0: Tengo una amiga psicóloga que dice, pero nosotras somos neuróticas estándar. Y es como, ah, entonces me siento bien.
2: Neurótico, yo soy neurótico funcional. O sea, que puedo vivir en sociedad sin más, más o menos igual. depende. Yo no sé
1: qué clase de neurótica soy. Le voy a preguntar a Patricia. Dale. <risa> ¿Estás segura?
0: Y esa
2: fue el nombre. No, no
1: sé si quiero saber
2: la respuesta. De nuestros psicólogos eh, por programa, que hacemos todos los programas, nombramos a nuestros psicólogos.
0: Si necesitan datos de psicólogos, tenemos una amplia carpeta de números telefónicos para ahí, para asistir en medio de esta pandemia. Así que pasen, cualquier pregunta está todo bien. Pará, y no estamos soles. ¿Por qué? Porque somos unos soles. Eh, estamos acá con Rodrigo, que viene a hablar de cosas... Que van en serio, no jodamos. En general siempre son pelotudeces, pero pero hoy vamos a hablar de cosas en serio y vamos a hablar de cosas que formativas y, y de historia, que está bueno cada tanto repasar un poco para ver a, a dónde estamos hoy y a partir de dónde salimos.
1: Y vamos a confesar que este programa ya lo grabamos. ¡Sí! Ya, hicimos ya hicimos este, este programa, programa. Ya, pero ustedes, ustedes no lo vieron porque tuvimos unos problemas técnicos, pero para nosotros es como el día de la marmota, así que vamos, no te olvides, ok, no.
2: Sí, ya grabamos este programa, este pero Rodrigo ha tenido la gentileza, la bondad, la elegancia, la altura, el, el, la elegancia
0: la tiene porque tiene un suéter que me
2: char, gusta mucho, el muy. charme de va a ver, Pretender que nunca hizo esto hace unas, un mes. Así que gracias, Rodrigo, por venir de vuelta a Puto Paquitonda.
3: No, por favor, chiques, gracias a ustedes. Y quiero decir que me uno al club de los neuróticos, Les Neurótiques. Eh, también decretado por me un gusta psicólogo. Bu buen, nombre por sí. buen nombre de banda. Buen nombre de banda,
0: Les Neurótiques. Como que tipo. Como francés. francés, ¿no? Como... suena a nombre
2: de banda de La Plata. Mm. Me gusta, sí, sí, sí. El chiste de siempre. Eh. Eh, bueno, Todo suena a nombre digo, de Banda de la gracias, Plata porque insisten gracias.
1: a ponerle nombres de mierda.
2: Bárbara, dejá de ¿Estás con la computadora? ¿Qué estás haciendo? Estoy
1: cambiando tipo las aplicaciones para que me dé mejor la luz porque ah, ahora okay. estamos mostrando la cara y me veo como tipo muy rosa. Sí, yo me veo muy no amar, un... rosa, Pero claro, no soy tan rosa en patates, la vida real. No tan. Sé, estoy muy amarillo yo, chicos. No sé. No le
0: mientas a la gente. Sos la mujer rosa. Marcos te apodó así.
1: Soy muy rosa, pero no soy tan rosa. Me veo como media magenta. Me estoy viendo en este momento. A ver si cambio los settings. No. Bueno. A, a mí me
0: gusta Rodrigo porque Rodrigo atrás, eh, para los que solamente nos están oyendo, eh, tiene libros. Entonces claro. ya lo ves y decís, este pibe <risa> sabe, sabe. es sabe. Este pibe es leído. Yo tengo este pibe es leído. Yo atrás tengo
3: ¿Sí? sí,
2: Un cuadro de, de
0: un ajo y
2: un aceite de oliva. Uh -huh.
3: Si hay fotos con bibliotecas, porque la persona sabe. La persona sabe. O sea, no, 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 no es hay como duda.
0: cuando, sí, es como entrevista a, eh, eh, no sé, infectólogos en, en un programa de la tele, ¿viste? Tenía que siempre título. tiene que tener atrás como tipo como sí, la, la títulos, cursi totalmente. cursiva de la Universidad de Buenos Aires en el mejor de los casos.
1: Es que cuando vas a un profesional, necesito un podólogo, por ejemplo, quiero ver el diploma de la UBA que esté ahí.
0: <risa> y que sea de la UBA. Es cierto sí. que, mucho cierto podor, que mucho ahora Juanita había sí. sí. Pero Juanita Viale dijo que ya no se puede recurrir a la universidad pública. Y yo creo que tenemos que escucharla, Juanita Viale, y devolver todos nuestros títulos. No, ¿por qué? Listo, me voy a la UAD, me voy a, voy a cortar el título en dos y me voy a la UADE.
1: No, para, yo, yo soy siempre muy hater al respecto de esto y quiero que nos tomemos un... como hagamos una autocrítica y Si la gente, si, si los jóvenes oyentes que no entiendo qué hacen escuchando Puto paquitorta, Torta, pero están escuchando Puto paquitorta Torta ahora, ¿Y quieren ir a una universidad privada. Está bien también. Está no, bien. no, no. Estoy cuestionando
0: lo que dijo Juanita Viale, que desautorizó la, el nivel académico de la UAB. Claro. No que la gente estudie en otros lados.
1: No sean Juanita Viale.
0: No sean Juanita Viale. No sean
1: Juanita Viale. En una variedad de, de razones. Pero fundamentalmente... Su fascismo general. ¿Dónde, bueno, está no está para, ¿dónde, está
2: ¿Dónde estudiaste, Rodrigo? En la UAD. Eh,
3: en el. No, no, no. Mi primera carrera la hice sí, en, en un instituto privado que. Ah, no, vos llama...
2: este, si acá este ¿no? acá. Que se
3: llama La Suiz, porque es un instituto de turismo. Yo estudié eso antes, trabajé eso casi toda mi vida.
0: ¿No hay turismo en la UBA?
3: Eh, no, no hay. Eh, no, sí, hay una. ¿Sí? Hay una tecnicatura que, que forma parte de la Facultad de Agronomía.
0: Ah, mira, ah, mira. Pero solo para ir a las estancias. No,
3: pero es claro, es un turismo. Ay, tiene un nombre, no me sale ahora. Es como un turismo. Voy a decir turismo rural, pero no es turismo rural. Okay. Tiene, es otra cosa. Suena eh, como un turismo que
1: no querría hacer. Y,
3: y el profesorado de historia en un instituto de acá, de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más, perdonen que lo diga, pero uno de los más importantes, el. Joaquín B. González.
1: Conocemos, conocemos. Le mandamos un besito a Joaquín.
3: Mucho, mucho orgullo
2: pertenecer a esa institución.
0: ¿Pero a qué vino, Rodrigo? ¿A, hablar de, de, a mostrarnos
1: el LinkedIn o a, sí. o a hablar de...? <risa> ¡Claro! A contarnos <risa> de qué es la B de Joaquín B. González. <risa>
3: De Víctor, creo.
1: De Víctor. Ah, de Víctor.
2: claro. Yo te veo Víctor de larga. les prometo que. Es como
1: Juan B.
0: Justo.
2: No, Rodrigo está
1: acá. Esa era Bautista.
2: Porque no me acuerdo, ya. Todo va a ser un déjà vu, pues ya hablamos de esto en el programa anterior que no ha salido. este Rodrigo está acá porque lo. No sé, me apareció sugerido en YouTube. Una vez YouTube hizo algo bien y me sugirió Rodrigo, gracias al algoritmo de YouTube. Por tus sugerencias de eso y los videos de perritos. Este, dije, a ver qué bueno esto. Puntualmente porque era, hablaba de ¿eh? la comunidad LGBT, y más, menos. Este, en Argentina, que es algo bueno pasa. Hay muy poca información sobre eh, historia de la comunidad LGBT, Q, argentino. dejar de decir eso. Eh, argentino, y hay, hay muy, muy poca producción argentina al respecto. Por lo menos en YouTube, que es un medio súper accesible. Porque puedes ver documentales y películas, pero viste... A veces son las 3 de la mañana, creo, no puedes dormir, querés ver algo en YouTube y está bueno. YouTube me lo sugirió vi todos los videos, me encantó. Lo contacté y le dije, hola, tuve un completo desconocido, querés venir a mi podcast. Dijo que sí y acá está. Y vamos a hablar un poco sobre la historia... L Basta, te lo digo a otra persona. LGBTIQ más. No, pero la verdad que está re bueno porque algo que
1: Durante nosotros... la dictadura. Sí. Nosotros... Las dictaduras, perdón. Nosotros siempre decimos... Que sabemos un montón de cosas porque vemos un montón de contenido tipo de ficción y de no ficción y lo leemos y lo vemos en YouTube y sabemos un montón de Stonewall y sabemos un montón de la historia quizás de la comunidad a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos, pero hasta hace reciente hasta hasta hace poco, no hasta hace recientemente, porque no, que Dios. Eh... <risa> No sabíamos de Argentina. Y la clase de videos que produce Rodrigo están tan buenos como para conocer un poco de nuestra propia historia. si sí, por ejemplo, no te gusta leer un, un, un tomo así de, de grueso sobre la historia de la, de la homosexualidad. Pero sí, como decía Sarita, está como limitado a... Eh, desde... Bueno, ya nos va a contar un poco más Rodrigo, pero de Honganía en adelante, digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene de...? de especial, Rodrigo, para vos que, que hizo que decidas arrancar por ese lado
3: eh, en principio que es eh, a partir de esa dictadura que empieza en el 66 con el golpe de Onganía una dictadura que se autodenominó Revolución Argentina eh, se va a intensificar la represión hacia las sexualidades disidentes en realidad hacia todo lo que se salga del parámetro de ciudadano, limpio eh, moralmente, ¿no? Eh, se va a empezar a perseguir eh, la vestimenta de las personas, la costumbre de los besos en lugares públicos, en las plazas. Y bueno, obviamente la homosexualidad de, en ese parámetro de, de limpieza moral que, que intentaba imponer el gobierno de en no entraba. Entonces, a partir del 66 se va a incrementar con herramientas que ya existían, que eran los edictos policiales, los códigos contravencionales de las provincias, eh, pero ya digamos, aplicadas con mucho más rigor. Eh, en campañas de moralidad, así con ese nombre, por más raro, por más loco que nos suene, campañas de moralidad por toda la ciudad. Pero además lo más interesante es que por primera vez, por lo menos hasta donde conocemos hoy en día, eh, esa violencia y esa represión va a tener una respuesta organizada. ¿no? Se va a conformar en esa dictadura la primera organización homosexual en 1967 que fue Nuestro Mundo, el grupo Nuestro Mundo. Eh, así que digamos eso... Eh, por eso, digamos, elijo partir de, desde esa fecha.
2: ¿Antes de esta, de esta formación de Otro Mundo había algún tipo de organización o, o de grupo de, jun, de ranchamiento, de juntada de eh, homosexuales en Argentina que haya tenido algún tipo de, de renombre? ¿O es el primero que, que sabemos que está registrado históricamente?
3: No, es el primero que conocemos. Eh, que no quita que en algún momento haya podido existir algún intento, yo me, me atrevería a decir que sí, que es como muy raro pensar que, mm. que no, pero bueno, de ahí a que lo hayan podido llevar a, a acciones concretas, no, es la primera vez, y encima eh, piensen que de nuestro mundo hay muy poquita información, la, la que tenemos, con solo decirles que eh, descubrí hace poco en una página que quizás conocen que se llama moléculas malucas que está hecha por Mabel Berucci Juan Queiroz, y ahí en esa página en abril, Juan Queiroz eh, entrevistó a, eh, a Aníbal Troitiño no me acuerdo el nombre de Pila ahora exactamente, pero bueno, es un ex miembro del Frente de Liberación Homosexual primero de Nuestro Mundo y después del Frente de Liberación Homosexual, que lo, digamos, lo, lo encontró ahora, es un hombre de ochenta y pico años que tiene un kiosco que nunca había hablado hasta ese entonces y... Y pasa eso, ¿no? Es como digo, es, es, es tan poquita la, la información que tenemos que, que la realidad es que no sabemos si antes, anteriormente hubo una, un intento de organizar algo similar y no fue llevado a cabo.
1: Bueno. No tenemos los documentos para probarlo, digamos. Si hubo algo de eso, no quedó registrado. No,
3: exactamente exactamente. Por eso decimos que nuestro mundo es la primera. Claro. No sé ¿Y ¿Cuál
1: era, cuál era el, perdón,
0: Marcos, cuál era el rol, o sea, ¿por qué crees que ser, o sea, cuál era el objetivo primordial de nuestro mundo?
3: El objetivo básico era eh, reclamar por eh, justamente la violencia policial, los edictos policiales, la persecución. Piensen que estos edictos policiales permitían que se detuviera a una persona por ser homosexual o por ser lesbiana en plena calle, sin ningún tipo de explicación, utilizando eufemismos, ¿no? Estos edictos no, no penaban la homosexualidad.
0: Alteración Ex del orden público y las buenas costumbres. Me mata exact la de las buenas me. costumbres.
3: Exactamente. Bueno, el, el segundo H, que era el edicto, digamos, como el más temido, lo que penaba era la incitación al acceso carnal. Eh, okay. incit incitación al acto carnal. y que pues, Eso podía significar, no sé rozárselas, cualquier cosa, digo. O caerle Eran, mal, o
0: caerle mal.
3: O caerles mal, simplemente, simplemente. Eh, o no ir, o bueno, esto sí, ya los códigos contravencionales de las provincias sí penaban explícitamente vestirse con ropas del sexo contrario. Entonces todo eso implicaba eh, una temporada en la comisaría, un traslado, al pen, a, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, al penal de Devoto, estos eh, edictos... Eh, funcionaban en todo el país, ¿no? Y los códigos de, de, de las provincias funcionaban cada uno en cada provincia. Eh,
0: Entiendo eh, que la decisión de, de ir presa por eso o prese, eh, la podía tomar el comisario en vez de pasar por un juez. Entonces era como arbitrario, absolutamente. Sí, absolutamente inconstitucional.
3: Y, y re inconstitucional, ya de por sí los edictos eran inconstitucionales porque, digamos, el, la policía no no tenía ni la tiene por suerte digamos la, la potestad para legislar, o sea, eso le corresponde al Congreso de la Nación y, y además digo, tampoco puede juzgar y encima el, el Congreso tampoco puede delegar la facultad legislativa, eso digamos, está sí, explícitamente declarado en la Constitución, así que era inconstitucional por todos lados. Pero además lo peor de todo es que ese tipo de, de violencias que estaban legitimadas de alguna forma por acción u omisión por el Estado eh, y por las fuerzas de seguridad, terminaban de alguna forma habilitando otras violencias. Eh, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, eh, en plena calle, Digo, eran muy comunes los, los ataques a... A homosexuales, Sobre todo a varones homosexuales. Estaba especialmente direccionado a varones homosexuales y a las pocas travestis que se animaban a, a vivir, digamos, su identidad. Esa era, esa era eh, una de mis
2: preguntas. Tipo, ¿Había antes de esta situación eh, identidades trans visibles, como vemos ahora o como vivimos en los noventas? Muy,
3: muy pocas había, pero muy poquitas. Eh, la identidad travesti y después trans, digamos, como, primero como identidad y después como, como identidad política, va a ir constituyéndose muy gradualmente en los 70s y ya con mucha más fuerza hacia los 80s y los 90s. Porque eh, pensemos que era tan, 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 tan el grado de violencia que había eh, que realmente muy pocas se animaban a, a, a vivir su, su identidad. Porque, bueno, eh, hay muchos testimonios que, que incluso están en YouTube, de por ejemplo Valeria Almar Ramírez, que ella fue el, es la primera travesti querellante en un juicio de esa humanidad, que contaba que o sea, no podía ni siquiera salir a comprar el pan, porque ya eso implicaba que por ahí te vea un policía en la calle y, y te lleve te lleva a la comisaría, y ya ahí no sabías ni siquiera cuándo no salías. Entonces, sí, o este... si ibas
0: a seguir viviendo, ¿no? me parece, porque si, si podían hacer, tomar decisiones sobre tu libertad, también podían de, tomar decisiones que lo hacen hasta hoy sobre tu vida.
3: De, de, de hecho lo hacían, sí, sin lugar a dudas. Era, era muy común ver en los diarios de, de esa época, en diarios que hoy en día todavía siguen existiendo, ¿no? Que, Crónica, Clarín, notas cómo matan a otro a moral, encuentran muerto a otro... Matan no, por lo general era encuentran no, muerto o aparece, o aparece muerto otro amoral.
0: Aparece muerto, eh, es como... Pling.
3: Es como, claro, es como apareció muerto. Y vale aclarar que cuando hablaban de una moral se referían o a, un o a lo que hoy llamaríamos un varón cis eh, como a una travesti.
2: Cuando fuimos a la muestra del archivo trans, eh, muy puntualmente a la de carnavales, creo que era, vimos registros fotográficos de... Eh, estas identidades en los 50. O sea, no estoy diciendo que no, no existían antes, pero mi pregunta. Eh, uno cuando piensa en la gente trans piensa tipo en los 90, o 2000, pero o sea, como, como eran sus existencias muchísimo antes, cuando ni siquiera me parece que podían llegar a, ex, a ejercer la prostitución, era como muy, como muy enclosetado todo. Entonces, ex, sabiendo que existían y que. ¿Cómo hacía la policía para saber quién, quién lo era? Porque había muy pocas que lo vivían libremente.
3: No solamente no lo, no lo podía saber la policía, sino que eh, digamos reconstruir esa historia también se nos dificulta, justamente porque eh, la realidad es que nosotros no podemos saber eh, digamos cómo, cómo se autopercibía o si realmente, eh, por ejemplo, no sé, alguno de los militantes, del Frente de Liberación Homosexual eh, quizás, digamos, no sé su, su deseo pasaba por, por, por tomar otra identidad y, y no podía hacerlo por el grado de represión. Eh, eso de alguna forma empezó a verse más hacia fines de los 70 eh, con total seguridad durante los 80 porque se creía se creía después quedó demostrado que no, que la, que la violencia policial iba de alguna forma a a bajar ¿no? Y, y eso permitió también como una especie de, de, de destape
2: Bien. ¿De qué año estamos hablando cuando estamos hablando de, de, de este código de la moralidad?
3: Eh, los códigos contravencionales este, este puntualmente el segundo H fue sancionado a, a fines a principios de la década del 50 wow. eh, si no me equivoco es del 53 eh, lo que pasa es que va a ser utilizado eh, en todo su esplendor, digamos, eh, a partir del 66. Esto no quiere decir que no haya habido violencias contra las sexualidades disidentes antes, la hubo. De hecho, eh, se habla de una gran racia que hubo en el, en el año 54, eh, muy recordada incluso en la revista Al Frente de Liberación Homosexual, en el, cuando se cumplen 10 años, eh, perdón, 20 años de esa racia, hacen un recordatorio. Digamos, los edictos funcionaron desde el 53 hasta fines de los 90.
2: Este, ¿Y hubo algún como momento, como espacios, como lagunas del tiempo en los que haya habido un poco más de migración antes o después eh, de, de este código? ¿O, ¿O siempre fue como a partir de este momento fue todo una mierda para todas las identidades incidentes?
3: ¿Vos decís del 66 en, a partir del 66? Sí. Bueno, eh, ya digamos hacia fines de, de esa dictadura, de, de la dictadura de la Revolución Argentina, una vez que cae Onganía, eh, el Frente de Liberación Homosexual, porque digamos nuestro mundo y otra agrupación llamada Profesionales, que se formó en el 70, se va a reunir en el 71 eh, para formar el Frente de Liberación Homosexual, eh, empieza a tener un poco más de libertad. No porque el gobierno de esta dictadura sea... Eh, más abierto. Digo, la violencia seguía, pero eh, eh, digamos por, así, por, por simplificarlo de alguna manera, la, la situación política y económica en el país era tan tensa que la realidad es que los militares no tenían tiempo para estar yendo a la plaza a cortar, a cortar el pelo a los varones o a, o a chequear que no se estén besando las parejas. Eh, entonces eso le dio como cierto... Eh, cierta apertura al Frente de Liberación Homosexual para bueno, empezar a publicar su revista Somos, para intentar articular con otros espacios esto fue en, entre finales de, la, de esa dictadura de la Revolución Argentina y eh, principios del gobierno, del tercer gobierno peronista, más específicamente durante los 49 días que gobernó Héctor Cámpora eh, pero de, de todas formas a mí me interesaría marcar esto, no esto que yo estoy diciendo no es que no implica que no haya habido represión eh, eh, en ese periodo, sino que eh, con muchas comillas, muchas, muchas, muchas comillas, hubo un leve eh, relajamiento en, en la persecución. Pero...
0: Sí, también es está nene. bueno pensar que esto ya era a, en todos los ámbitos, no era específicamente te encuentro en la calle y solo sucede en eso, sino que se era parte de una situación sistemática de represión también en el contenido cultural, en lo que tenía acceso a la gente. O sea, seas o no gay, o sea, era, era todo una, una bajada de línea para aplanar al gusto de esto, de, 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 de lo que debería ser el... El, el ciudadano perfecto que es el padre de familia que tiene hijos y esta política poblacionista de la que hablas en tus videos
3: totalmente, de hecho eh, digamos eh, la, la ciencia médica parte de la de la psicología, digamos, la parte más hegemónica, si se quiere, más predominante de la psicología, de la psiquiatría, colaboraban muchísimo con esto. Era muy común en los hogares mandar a su hijo o a su hija, si se enteraban que era homosexual o lesbiana, a, al psicólogo o en algunos casos también al psiquiatra. Eh, te digo que hasta de... hace muy
0: poco lo escuché eso, ¿eh? Sí, y bueno, Por ahí totalmente.
3: sigue sucediendo. medio que sigue bueno, hay, hay un caso relatado en, en un texto muy interesante que se llama Escritas en silencio, eh, que habla sobre la invisibilización de las lesbianas durante, eh, a partir de la década del 30 y más o menos hasta, hasta los 80, eh, de un padre que, que la denuncia a su hija por ser lesbiana, porque se entera que estaba saliendo con, una, con otra chica, y la detiene, y el comis y la, detienen, la, la liberan a los pocos días y el comisario le dice, o sea, el propio comisario le dice al padre, Mirale, o sea, yo la puedo detener, pero la voy a tener que liberar tarde o temprano y se va a volver a ver con la chica. Dice, lo que a vos te conviene es denunciarla, no solamente por la génera, sino también por comunista. Entonces ya, va a, estar marcada, ya va a estar marcada sí. en la facultad, en el trabajo. Entonces no, no, va a poder, no va a poder hacerlo, no va a poder tener margen. Y dicho y hecho, el padre la denuncia por comunista, por subversiva, o sea, era doblemente subversiva, lesbiana y comunista. Y la chica cuenta que eh, tuvo que terminar su relación con su compañera porque ella estaba fichada en la universidad, en, en el trabajo, en el barrio, en todos lados, denunciada por su propio padre. Como ese caso... A ver
0: si se endereza.
3: A ver si está cual, a ver si se endereza. Porque
0: derecho está bien, ¿viste? A ver,
3: a ver si se cura, porque era, si considerada, se cura. era considerada una enfermedad. Eh, y, y esto, digamos, eh, lo peor de todo es que es solamente un caso que conocemos. Conocemos claro. varios, ¿no? Pero son, por el 20 casos que conocemos entre los cientos y cientos casos de los cuales nunca, nunca nos enteraríamos. Yo nos cuánta a
2: preguntar, ¿qué, de, qué, ¿qué poca documentación, o qué es la documentación que tenemos respecto a las historias esas eh, que, que han sobrevivido hasta ahora hay algún lugar que tipo, agrupe todos estos relatos o ahí tenemos como pequeños pedacitos que vamos buscando hay algún esfuerzo de, 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 de agrupar todas estas historias o, o no
3: bueno eh, hay, sé que existe un archivo que es el archivo eh, creo que se llama archivo Prieto que eh, que es un, de un activista que fue juntando un montón de, de cosas. Sé que igual él es como medio celoso, no, no es un archivo eh, que, Muy que público. sea Claro, tengo, tengo entendido eso, pero por suerte durante los últimos años empezaron a escribir muchas cosas, empezaron a eh, investigar y, y bueno, por ejemplo, eh, este artículo, Escritas en Silencio, se publicó en un libro que publicó Dora Barrancos hace algunos años se llama Moralidades y Comportamientos Sexuales. Es un artículo que se encuentra fácilmente en internet. Eh, hay un libro, por ejemplo, que se publicó en los 2000, si mal no recuerdo, eh, que se consigue también en PDF, eh, que se llama No soy un bombero, pero tampoco ando con puntillas, que lo escribió una, una activista lesbo-feminista. Eh, eh, ahí no me sale el nombre de pila, bueno, de apellido Sardá... Eh, muy, muy conocida, el libro igual tuvo que ser publicado en Canadá, entonces ella ahí reúne un montón de relatos de mujeres de entre la década del 30 y la década del 70 en un libro que sacó Débora D'Antonio, una historiadora también, sobre represión a, a las sexualidades en, en la historia argentina reciente, y esos, 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 esas investigaciones de alguna forma empiezan a a rescatar, buenos Patricios y Moneto, sin duda es otro gran historiador que ha, que ha escrito muchísimo eh, sobre el tema. Hay, tiene un artículo muy, muy interesante que eh, se llama Interseccionalidades en, en, en Homosexuales y Lesbianas durante los 70 s en Buenos Aires, tiene todo ese nombre así de largo, que, que pone el ojo también en, en lo diferente que era ser homosexual o lesbiana para alguien de clase alta. En donde por ahí era, bueno, era como un poquito más aceptado, eh, a lo sumo tus padres te mandaban a ver a un psiquiatra, o si te detenían en alguna fiesta en Barrio Norte, en algún piso de, de retiro, de Belgrano, bueno, con un dinero zafabas, a ser homosexual o lesbiana en eh, por ahí un, un hogar de más, más de clase media, y ni hablar en, en hogares obreros. Mm. Todo esto, digamos, construido con. Con, con muchísimo esfuerzo, con relatos, la mayoría de ellos anónimos, hurgando eh, muchísimo en, en, en archivos eh, médicos, en archivos eh, psicológicos, en archivos psiquiátricos. Es, Patricio Simonetto tiene un, eh, un, utilizó una expresión en uno de sus libros para hablar sobre la historia de la sexualidades de diciendo que es una historia fragmentada y que y va a estar siempre fragmentada, ¿no? como si fuesen archipiélagos que nunca se van claro. a terminar de unir bueno, podemos tratar de, eh, de que ese o de que ese rompecabezas quede con la mayor cantidad de piezas posibles. Sabemos que nunca va a estar completo. Que Igual, igual quiero aclarar que ningún, ninguna historia, ¿no? ni siquiera claro, la historia de la Revolución de Mayo es, es, es completa. Sí, sí, ¿no? sí Pero, bueno,
0: Pero también obvio. hay una cuestión de, 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 en contexto de terrorismo de Estado. Cuando se habla sobre los 30.400, que esos 400 significarían los que no pudieron contabilizarse, los, los homosexuales que fueron desaparecidos en la última dictadura militar. Eh, ¿De qué estamos hablando?
3: Eh, estamos hablando de 400 homosexuales, y vale aclarar que cuando decimos homosexuales, en palabras sí. de aquella época, estamos hablando de sexualidades disidentes. Exacto. Eh, que... Fueron casos registrados por la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas eh, que, se, que se instaló en el, en una vez recuperada la democracia, dentro de los aproximadamente 10.000 casos que registró la CONADEP. Con lo cual, como sabemos que son más de los casos de la CONADEP, aproximadamente 30.000 30 eh, desaparecidas, con total seguridad sean más de, de 400. Lo que me parece importante aclarar en esto, eh, en este tema, es que hablando de la última dictadura militar no hay, hasta el día de hoy, no hay absolutamente ninguna, ninguna prueba, nada que nos hable de una persecución específica durante la última dictadura militar hacia las sexualidades disidentes, o mejor dicho, de, de un plan sistemático específico. Básicamente porque no lo necesitaban, porque ya había una estructura represiva heredada desde muchas décadas, especialmente desde el 66, que continuó. O sea, digamos, continuaron los edictos, continuaron la, las persecuciones. Lo que sí hay que prestar mucha atención y que eh, por eso se, se, se resalta el, el número de 400 es que cuando se enteraban en, en los campos de concentración, en los centros clandestinos de detención, que una persona era homosexual que era lesbiana o travesti eh, los castigos eran sin duda mucho más sádicos mucho más violentos e incluían casi siempre la violación. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por un lado por lo que le comentó el rabino Marshall Meyer, un miembro de la CONADEP a Carlos Jauregui en el 87 aproximadamente. Esto lo publica en, en su libro Jauregui. Lo sabemos por eh, varios testimonios de eh, travestis, de, de chicas travestis y de chicas trans que han sobrevivido a los, a los centros clandestinos de detención. Un caso es el que mencioné de Valeria Almar Ramírez, eh, que estuvo detenida en el Pozo de Banfield. Eh, ella incluso en un video que les recomiendo que lo busquen, que se llama Salida de Emergencia, que es un documental que hizo Canal Encuentro hace casi 10 años, eh, ella ahí... Eh, se encarga de establecer una diferencia de cómo era ser detenida por el segundo H antes de la última dictadura militar ¿no? en, sobre todo en épocas de humanidad durante el tercer peronismo y cuál era la diferencia entre eso y ser llevada a un centro clandestino de detención en el centro clandestino de detención digamos ahí, eh, ahí sí te podía pasar cualquier cosa y era muy probable que no salgas en, las, las chicas eh, hay, hay otros testimonios también de... Un grupo de chicas travestis de Rosario que en el año 2018, hace un par de años, recibieron una reparación histórica por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, algo histórico, único en Argentina, sí, eh, por haber sido eh, perseguidas y haber estado detenidas por, eh, por ser travestis durante la última dictadura militar. Eh, y ellas mismas ahí dicen, eh, somos pocas las que quedamos. Eh, somos pocas... Eh, no solamente por la violencia durante la última dictadura militar, sino porque bueno, lo que ya sabemos todos es la violencia que vienen sufriendo sistemáticamente desde hace décadas. sí verdaderas Y el verdadero, y el, y el verdadero la genocidio. Exactamente, digo, si ya se nos dificulta eh, en encontrar quizás sobrevivientes de la violencia durante la década del 90, ¿no? Tra sobrevivientes travestis o trans de la década del 90, de la década del 80, imagínense de la última dictadura militar que hayan pasado por centros clandestinos de detención entonces en base a esos testimonios sí nos queda claro que, eh, que la violencia si se enteraban que eras homosexual eh, era mil peor, mayor.
0: mucho más sádica. igual o sea no mucho había, mucho
2: hemos visto en, en registros de la época le hace un video tuyo que hay en YouTube que había como archivos de investigación sobre gente y, ahí, y, se, y se nombraba como sospecha de homosexual este, sí, eh, o sea que existía eh, como la, la amenaza
3: es que eh, sí, pero es que vuelvo a lo mismo digamos. Eso, esos archivos que puntualmente los que aparecen en el video son de la DIPBA la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires era, eh, eh, pertenecen digamos, a un corpus de, de archivos que se, de, que se desclasificó en la, en la década del 2000, a principios de la década del 2000 y que va desde la década del 50 hasta la década del 90. O sea, digamos, la DIPBA operó espiando a los ciudadanos de la, a la, a, de la provincia de Buenos Aires y remarcando si militaban en tal agrupación, si tenían tal afiliación y si eran homosexuales o si eran lesbianas entre la década del 50 y entre la década del 90. No, 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 no es que hubo un cambio no es que hubo una intensificación a partir de la dictadura de la última dictadura claro. pero por otro, lado, por otro lado también abriendo la posibilidad de la duda esos archivos se empezaron a desclasificar hace poco y todavía se están investigando Ahí va. y faltan los archivos de la iglesia y faltan los archivos de las policías de las otras provincias y faltan digo, un montón de archivos que, no, que todavía no, no han salido a la luz
1: un montón de islas del archipiélago que tienen que descubrirse. No sé si los archipiélagos tienen islas, seguramente no, pero bueno, ayudaba a la metáfora.
3: Exactamente, exactamente. Y de hecho hace poquito creo que se había empezado a trabajar con, con los archivos de la Policía de Córdoba, eh, pero se paró en 2015 con el cambio de gobierno. Eh, bueno, esto lo de la DIPA, eh, este laburo en archivos, eh, estuvo también muy detenido. Eh, durante, durante un tiempo, eh, que quien labura mucho eso es Cristian Prieto, él de hecho escribió un libro que se llama Fichados, eh, trabajó muchísimos años con esos archivos, con los archivos de la DIPA. Eh, así que tío, les recomiendo también que, que después lo busquen porque es muy muy interesante el laburo que hace.
0: Bocha de eh, cosas para estudiar, ¿eh? me las traen todas para el parcel sí, que viene. Igual, Bocha, porque sí, Rodrigo sí, te la va a tomar, ¿eh? sí, te si la resto, toma y si no... Unos links, después las te en manda el, a recursar, te manda a recursar.
2: En cosas culturales. Por ahí eh, a mí me interesa mucho eh, saber cómo era la vida de alguien de la comunidad que si hace homosexual. Eh, Lesbiana, igual lesbiana somos eh, trans gracias eh, Marcos en, en esa época vos no soy lesbiana soy gay. Eh, en esa época como, eh, como, como en era la vida de alguien que bueno que, que haya tenido la suerte de, de no caer este, en las garras de, de, de los militares eh, ¿cómo era la, te, tenemos algún registro de cómo era la vida de una persona, un ciudadano de la que además era homosexual en esa época cómo hacías para evitar este, caer en esas cosas cómo hacía alguien para divertirse ¿Cómo hacía para alguien sobrevivir para... sí, pero o sea, sobrevivir es más que es, para mí es como cómo haces para divertirte cómo haces para relacionarte con otra gente eso es lo que más me interesa cómo hacía la gente para encontrar otros homosexuales, otras lesbianas otras, otras personas trans
3: eh, bueno, en principio, ¿cómo, hacía, cómo hacer para sobrevivir, que, eh, no dejando que se enteren en tu familia, en tu trabajo y en, y en tu facultad, en, en tu círculo, que, que eras homosexual o que eras lesbiana? Para conocer a otros, eh, a otros hombres o otras mujeres, había diferentes estrategias o, o diferentes instancias que a mí también me gusta pensarlas como, como instancias, también de, como espacios de resistencia. ¿no? El, las fiestas, eh, en el caso de los, de los varones, eh, hay algo que se da que es muy interesante, que eh, tenían quizás más acceso a espacios públicos o espacios en, en la calle, ¿no? ya sea eh, bueno, el clásico baño público, la, la, la tetera. La tetera,
0: eso te quería los, preguntar.
3: Lo, los cines, eh, e incluso algunos bares que empezaron a aparecer en la década del 60. Bares, eh, digo, no se imaginen bares gays, tipo, no sé. No era
0: la eh, plop.
3: No era la plop, no era PUTO, no era Sitches, no eran, no eran esos lugares. Digo, eran bares. Eh, en, en principio, durante la década del 50, 60. En bares no exclusivamente para homosexuales, pero en donde sí había como cierta tolerancia, siempre y cuando no sea como muy escandaloso, ¿no? Bares, bares como en, en muchos suburbios. Bares no solamente, esto es re interesante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también Va a hablar en de Tigre. Bonaerense. No, Tigre viene después, sos, Tigre viene no, en es que
0: me llevas ahí, en yo la te Ya te conozco.
3: Pero eh, después empezaron a aparecer la, las discotecas, empezaron a aparecer eh, bares sí específicamente para homosexuales, para lesbianas, que igual de todas formas estaban constantemente al acecho la, la policía, eh, víctimas constantemente de coimas, de racias, de clausuras. Y también existían fiestas privadas, sobre todo en las clases altas. Digo, eh, cuando digo clases altas me refiero... Digo, gente de las embajadas, gente de digo, banqueros, de, de Federico Klem cogía, chiques, Federico Klem, por ejemplo, Federico
0: Klem cogía y se ha cogido por
3: ejemplo, ejemplo Ante
2: Más. no sé si había Ante
0: cogía. Po,
3: po, bueno alguien que participaba de ese tipo de fiestas era Federico Klem. Eh, Manuel Mujica Laines, por ejemplo, claro. Manuel Puig, Juan José Sebrelli que también fue parte del Frente de Liberación Homosexual, Puig y Sebreli, Digo, pertenecían a... Bueno, eh, Puig venía de, de una familia de clase media de un pueblo, ¿no? Pero bueno, después que empezó a, a ganar más dinero en su carrera de escritor, Sebreli también, digamos, pertenecían a otro, a otro target. Eh, entonces participaban de fiestas privadas. Y con la última dictadura lo que empezó a suceder es que como empezaron a cerrar todos esos lugares en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, eh, se empezaron a trasladar casi masivamente quienes no se exiliaron en otros países, ¿no? quienes se quedaron acá en Argentina, a, a localidades del conurbano alejadas del primer cordón, Moreno, Merlo, por ejemplo, pero específicamente a Tigre. Que es que un es archipiélago,
0: que, en realidad es un delta, pero no importa, pero ya delta.
3: que me... Ya que pusimos el ejemplo del archipiélago. <ríe> ya que me tiraste sí. el
0: archipiélago, yo pienso las islas, ya está.
3: Exactamente. Que, que fue como una especie de refugio. Yo, yo siempre digo, hay que recuperarlo.
0: Pero hay me que parece que está bastante recuperado. La chiquita que tenemos acá sí. con gorro, la estuve haciendo sí. un tour y te digo que... Yo
3: creo que sí, porque... Eh, me yo parece que estamos, nunca se fueron. Estamos empezando a tomar Tigre y Bariloche.
2: Ahora que me
0: Mirá
2: fui, iban a tomar Bariloche. Fuck you, yo, Bariloche. Yo creo que sí. Los, los de la mierda. Por
1: a mí me parece interesante como una parte de todo esto, volviendo como a la pregunta original de Sarita de cómo hacían, para cómo era el día a día, que me parece que está bueno como para pensar en términos de visibilidad, ¿no? Como cuanto menos se te notaba, digamos, mejor la ibas a pasar, porque podías participar de las fiestas clandestinas y tener tu trabajo y creo que eso es particularmente como muy difícil para ciertas, quizás ciertas identidades. ciertas identidades que son difíciles de Invisibilizar, ¿no? Como por ejemplo las chicas trans o las lesbianas masculinas. Eh, que hay, hay algo que leí que lo habíamos mencionado también en el otro programa y no sé si Basta, me va a salir tiempo, de la misma no. manera tan a ver, elocuente. A ver,
0: inténtalo, inténtalo.
1: Que es que no, no recuerdo dónde leí que cuando la policía te llevaba bajo los edictos, si eras, por ejemplo, una prostituta mujer, se, se llevaban a la, a la mujer y no al cliente. Pero, por ejemplo, si eras un hombre que pagaba por sexo con otro hombre y, por ejemplo, si ese que quien pagaba era, por ejemplo, el pasivo, digamos, se llevaban al cliente y no a la persona que ofrecía el servicio sexual, por ejemplo. Eh, porque lo que se valoraba al día de hoy, ¿no? Pero lo que se valoraba en ese momento para llevárselo como era como el crimen contra la masculinidad, digamos, como si te... Si dejas que te culen, perdón, o sea, vos sos el... Vos sos la persona, Pide pero perdón en un programa ¿quién? Que se llama Puto paquitor Quien culea, digamos ¿Quién El culea? rol activo no es, no es responsable, ¿no? Porque hay como todo un tema de masculinidad Que, que quien es el, la figura activa No es genuinamente homosexual Digamos Definitivamente Lo dije de una manera más elocuente La primera vez que lo grabamos y ahora ya está perdido para siempre Pero ese es el, 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 el Resumen
0: Igual eh, me haces pensar que hay un montón de cosas que está contando Rodrigo, lo que acabas de contar vos, Bar, que no, todavía pero... suceden. O sea, ¿alguna sí. vez viste levantando en una racia cuando están por los lagos de Palermo o el, o el antiguo Godoy Cruz, para los que somos más vejetes, levantando a los clientes la cana? No, es como, no. es muy loco eso, ¿viste? También.
2: Y también como... está la condena social, condena social, de vuelta con mil comillas, como que el pasivo siempre es como el menos hombre. Como, ese, ese, como esa asociación del pasivo menos hombre sigue hasta el día de hoy. Lamentablemente hay un montón de... de ay, me pegué con algo. Eh, hay un montón de, ay, de... Como la vergüenza del pasivo porque el pasivo es el menos hombre, por ende es la mujer, por ende te tiene que dar vergüenza.
3: Eh. O, que, o que si sos activo, bueno era muy común en ese momento, que si sos activo no sos, no sos necesariamente homosexual. ¿No? Como que el homosexual va, eso, es el pasivo. Eso. Eh, y yo no sé si lo conté la vez pasada, pero hay un caso que, que fue muy conocido, que figura en la revista Somos, figura en varios libros, que tuvo incluso eh, eh, difusión mediática en, en su momento, que es de eh, un, un hombre que mata a otro hombre con quien había tenido una relación sexoafectiva y que lo mata atropellándolo pasándole por encima durante, mm. varias veces con el auto y que lo terminan absolviendo porque eh, él se justifica diciendo que habían mantenido una relación durante un tiempo porque él había estado confundido que no quería estar más con él que este, este sujeto, digamos la víctima lo había presionado entonces como en un rapto de, 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 de violencia, de locura lo mató entonces eh, los jueces lo terminaron absolviendo Justificando que, con esta frase, mató para ser hombre.
2: Bueno, ahí ¿no? en, Como que, bueno Unidos, en ese
3: caso, estuvo bien.
2: En Estados Unidos está la figura, no sé si está la figura acá, no sé ni qué significa figura, eh, de el gay, eh, gay panic defense, que es una si vos mataste a una persona trans porque vos te la llevaste a la cama y no sabías que era trans, vos, por el susto del momento, puedes haber matado a esa persona, porque porque te mintió, y vos no lo sabías. Eh, y eso es una defensa real que pasa mucho. Creo que creo que, o están viendo a sacarla, o la sacaron hace poco. Este, pero es una defensa real, jurídica, la que vos decís, tipo... Sí, mató a esta persona, pero porque él no sabía que esta persona era trans. Y cuando descubrió que era trans, en su pánico de descubrir que era homosexual o que era otro hombre... Eh, la mató, por lo cual no la metan en cana porque en realidad la verdadera víctima acá es, es la persona que mató, y eso es una defensa real que existe no sé si existe acá parece que existe en estos, no. Estados Unidos y me parece bastante parecido a eso tipo, eh, bueno, eh,
1: probablemente sea una estrategia de defensa pero hoy en día existe tipo, o sea, en el, sobre todo en Estados Unidos como existen los hate crimes lo que pueden hacer es como no estaba en, en sus cabales por ejemplo lo del crimen pasional o lo no que sea pero se, se usó muchísimo el Gay Panic Defense. Pero solo estoy remarcando que no es que es algo que esté como... Que es más una estrategia y no ya, algo como algo. Ya directamente,
0: directamente la carátula crimen pasional es problemática. Sí. O sea observemos ese detalle, o sea, eso es como un brote de pasión, entonces te asesino, no, hay, hay, hay como matices, ¿no? Como... Es,
3: es rarísimo, sí. Y, volvamos, y el
0: crimen pasional sigue estando en la
2: que Cada vez que, <risa> cada vez que hablamos de Tigre, me acuerdo que una de las bandas de color de la bandera LGBTQ, la verde significa naturaleza, y me parece que también una época especialmente en esa época está, se asociaba mucho al puto con la naturaleza. este ¿Qué pasa en el
3: Tigre? Eh, lo que pasaba o sea, que básicamente fin, era que, Tigre, es, es, por, por un lado, a, al tener, digamos, como una, como una dinámica de relacionamiento más, eh, más de pueblo, si se quiere, más, eh, digamos, como de mayor solidaridad, la gente no se metía tanto en la vida de las personas. Y también hay, personas. hay que
0: considerar geográficamente aislado, ¿no? Como no está. Geográficamente
3: asegurando. aislado con la seguridad, no a cargo de la policía, sino de la prefectura naval, que, eh, como digo en el video, no era precisamente una fuerza gay-friendly, pero tampoco tenía eh, digamos, una estructura represiva tan aceitada como sí si lo tenía la policía. Entonces, eso permitía cierta libertad, que no quiere decir que no haya habido represión en Tigre. Hay relatos de la prefectura eh, interrumpiendo en fiestas, llevándose detenidas un montón de personas, pero no era tan común, no era más común. Y digamos, en, en Buenos Aires, lo más común, en la ciudad de Buenos Aires, eh, lo más común era que una fiesta sí termine con la policía tocando el timbre. Pero en Tíre, digamos, de alguna forma se permitía un poco más. Me gusta la y eso resiliencia. fue así de, hasta, de, de hasta la década del 80, ¿eh? eh ¿Cómo,
2: cómo? Me, no, me gusta mucho la resiliencia de... ¿Resiliencia? Bueno, esa palabra. ¿Cómo se dice, Bárbara?
1: Ref. Resiliencia. Resil... Bueno,
2: fui a una escuela pública. Eh, de seguir queriendo hacer eh, fiesta, de seguir queriendo hacer ese tipo... Pase lo que pase, venga la yuta, venga mil. pase lo que pase, igual nos vamos a juntar, igual vamos a estar en comunidad, igual nos vamos a divertir. Este... Eso me parece poéticamente... Por realmente. eso...
3: Por eso yo las la pienso a esas fiestas, a esas, a esas reuniones, e incluso también, dicho por, por algunos de sus asistentes, que, que por más de que no se daban cuenta en ese momento, eran espacios políticos, espacios de resistencia, porque aparte era el lugar en donde, en donde podían ser ellos, ¿me entendés? Entonces, eh, por eso también la insistencia en, en ir, en ¿Y seguir y todos, haciéndolas, y en seguir...
2: Y... Eh, como que, que siento que estamos hablando mucho de hombres como tenemos algún registro de que lesbianas hacían fiestas Mirá, no dejamos en... registro
0: de... de lesbianas hacían fiestas fiesta,
2: lesbiana
3: en, en tigre es que en tigre digamos participaban eh, había tanto parejas de varones como parejas de mujeres era como un lugar donde, donde se juntaban lo que por ahí sucedía en la ciudad era que estaban un poco más disociados los, los ambientes eh, más que nada por el rol que tenía la mujer todavía en esa época. Ahí va, yo...
1: esa te iba a preguntar. Hablamos todavía no, no habían empezado a empujar en los boliches las lesbianas. Sí. No.
2: <risa> bueno, eh, que qué bueno pobre que pobre Rodrigo bueno, no sabe que acá hay un prejuicio siento, sobre eso nos, to nos tomó 111 programas para que acepte que las lesbianas te empujan en los boliches. No, es
1: mentira. Lo, acabo de punto. decir, Bolíva,
2: esta parte de mentira la voy a sacar, voy a quedar solamente la parte <risa> que
0: ¿Marcos ahora? Que no, ¿Marcos, no. Marcos que, ahora? Marcos ahora es el, el Videla de la de la edición, o sea si le, vos dijiste algo que no le gustó ah, lo te lo entiendo, cortes, no gustó. te enterás
1: ¿eh? Listo. No sí. sabes no. Lo que pasa, la, la gente está muy cansada de escuchar esto, pero Marcos dice que las lesbianas empujan en los boliches y es mentira. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. cuando íbamos a los boliches igual sabes lo que daría porque me empuja una lesbiana hoy, bueno, Sí,
3: para para por querer... favor, de volver a un boliche, o sea, por favor. no me interesa. Empújenme, Por no me favor,
0: empújenme. No es tanto que empújenme. Mirenme un
3: trago. Tipo,
2: yo, mi problema puntual es cuando se colaron en la fila del baño y me estaba meando y tipo, me, me han empujado. Le pasó a Marcos colado,
0: una vez. Y se han
2: colado para ir al baño. Pero es verdad y hemos recibido este, relatos eh, de gente que, que ha dicho tipo, sí, lo que dice Marcos es verdad. Así que si tenemos al público... Punto Ay, paquitón, sí, sí, relatos,
0: relatos. Relato. Relatos, ok.
2: Desde el anonimato a rey. Bueno, perdón. Ah, o sea,
0: pero sí, una pregunta más formal. Eh, ¿Cuál era el rol del feminismo y cómo, cómo se alió también o cómo, cómo facilitó un poco las cosas para para ver para hablar de este como concatenación de búsqueda de libertad que siempre hemos tenido?
3: Eh, bueno, en realidad el, eh, la, la, digamos, la militancia lesbo-feminista ya empezó a surgir como a fuerza en los 80, no, no tanto durante la dictadura. Pero sí, eh, en épocas del Frente de Liberación Homosexual, es Eso. cierto que el, el los, las agrupaciones feministas fueron la, fue, o el feminismo en general fue el espacio político con quien mejor pudo articular el Frente, eh, sin dudas. Eh, incluso llegaron a formar grupos de estudio, un grupo de estudio que se llamaba GPS. Eh, bueno, y, y para las mujeres lesbianas, por ejemplo, los grupos feministas eran un espacio donde podían conocer otras mujeres algo también muy curioso muy curioso que, se, que sucedía era que como digamos, la, la mujer tenía el, eh, tenía todavía como este, este peso sobre ella de bueno estar en la casa casarte, tener hijos dedicarte a tu familia ser la reina del hogar bla 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 muchas mujeres se casaban efectivamente con hombres tenían hijos, pero vivían su vida, sexual afectiva con otras mujeres, digamos, como por fuera de ese mundo. Pero hay muchísimos casos, digamos, muchísimos, muchísimos casos, sin ir más lejos, grandes referentes de la militancia lesbo feminista de los 80, como Ilse Fuscova, Claudina Marek, por ejemplo, eh, ellas digamos, estaban una, casadas. Estaban casadas con hijos y e hicieron su, su salida del closet, como se decía en ese momento, su coming out. Eh, eh, ya después de grandes, ¿no? después de los 40, después de los 50, eh, y, y sucedía mucho eso, no, en, había como una reapropiación, Patricio Simoneto habla en ese artículo que les mencioné, de, de intersecciones, re interesante, de, de, como una, una apropiación del espacio doméstico incluso, muchas mujeres que cuentan que para poder relacionarse con otra mujer, tenían que esperar a que el marido se vaya de la casa, invitando a, a una amiga, eh, anotándose, por ahí, quienes no estaban casadas, anotándose eh, para practicar deportes. Eh,
1: Todas prácticas do... de lesbianas hoy día, conociendo chicas de los Pero porque, el, pero porque tienen su
3: origen. Porque tienen su origen y su origen tiene que, tiene que ver con eso. Por eso eh, van a ver que muchos de, de lo que se ha escrito sobre, sobre lesbianas entre la, entre la década del 30 y la década del 80, tienen que ver con eh, esta invisibilización, esta esta vida, digamos, eh, como, como en las sombras, ¿me entendés? Hacer las cosas muchísimo más escondidas que, que los varones. Porque fíjense lo que claro. le pasaba a esta chica. El padre la denuncia por lesbiana, la denuncia encima por, por comunista. Eh, vos, Marcos, me preguntabas recién cómo era eh, para una lesbiana o para un homosexual la vida cotidiana. Miren, hay dos novelas que si bien son ficción, están digamos, eh, basadas y construidas sobre cimientos reales. Hay dos novelas que lo reflejan muchísimo. Una, en, una que se llama La Otra Mejilla, de Oscar Hermes Villordo. La consiguen muy fácilmente, usada en Mercado Libre. Eh, y la otra, que habla digamos, sobre la vida de varones homosexuales, y la otra, de Silvia Molloy, que se estrenó se reeditó hace muy poquito, la reeditó Página 12. ¿Vieron que salió una colección el año pasado? Sí, sí. Bueno, era inconcebible la reeditó Página 12, eh, que se llama En breve cárcel. Ahí van a ver, digo, y leyendo las dos novelas van a comparar, digo, como el varón homosexual... Sufría la represión, sufría el riesgo de ser, de, ser, eh, de ser encarcelado, bla, bla, bla. Pero tenía muchísimo más acceso a una vida, si se quiere, eh, más, eh, digamos, más por, por, por afuera de, del closet, no Tenía digamos, más espacios por fuera de, de, la, de la vida de, de, de su casa para relacionarse. Y la de una mujer que tenía que hacer todo... Eh, digamos más, más, más de forma más escondida o sea te, te, tenía como una por eso se llama la novela en breve cárcel no porque digamos tenía como una doble una doble prisión el hecho de, de ser mujer y tener que responder a ciertos mandatos eh, de estudiar una determinada carrera de, de, de no hacer actividades si sí, estudiaba, que estén sí, estudiaba. De, de, de no hacer actividades que estén relacionadas con los varones, y, y si encima, encima de todo eso eras lesbiana, bueno,
2: mucho peor. Como siempre, llegando llegándose la peor parte, casi la peor parte, las lesbianas. Entonces un saludo para ustedes, sí. chicas. Sí, eh... esa es una
0: realidad. O estás hablando de la pandemia, porque muy parecido. Muy parecido la mujer a la casa, el hombre vuelve a dominar el espacio público. Podrías hablar con un montón de amigas. Te van a
2: contar eso, como está muy, muy claro en este momento. Sí, no, y Totalmente. pasa mucho eso de que, tipo, están los dos, les dos en la casa y es como. no se bancan. O, Leí un bueno. estudio que
1: el 92% de las mujeres que están en, en su casa en la pandemia, por la pandemia, eh, tienen que ocuparse de tareas domésticas sin ningún tipo de, de ayuda de parte de, de su pareja masculina. Eh, lo cual me parece una locura que sea tipo el 92% de las mujeres sí, es tipo, así. what? Bueno, este,
2: ¿cuándo vamos a Tigre? Ah, nunca. Eh, no, eventualmente... Nunca
0: vení, papu. Fui a ¿Sí?
2: una... No fui a tu casa, pero... Rodrigo, ese,
0: vas a venir. Estaba lleno de
2: mosquitos, en mi defensa. ¿Tuve de qué? Eh, por supuesto, pero... Rodrigo, voy.
0: vos venís.
2: Cuando vamos a la fiesta sí, de puto torta en Tigre, que venga Prefectura, que venga
3: especial. Me
0: parece que... espectacular. Mira que en nuestra fiesta Rodrigo siempre cae la cana, y yo digo que gracias Ay, sí. a que cae la cana es un éxito. Yo espero que caiga la cana para que declarar que la fiesta es un éxito.
1: La fiesta esa en la que Connie, tipo, descalza o con un zapato en la mano, le decía al policía soy abogada, es como, tipo... Sí, con todo maquillaje corrido, como... una
2: corona de flores, y, tipo, no sé si queremos que Yo cayó. fumaba
1: porro a la ventana y lo miraba al cana, era impresionante.
2: Qué bueno, pero eso dejé hablar de la resiliencia... Eh,
1: Recil, Rita diciéndole al canal, esto, esto es una fiesta privada, esto es una fiesta, fiesta privada. Era una
2: fiesta privada, chicos. Era una fiesta privada. ¿Qué hace la policía acá? Sí, estábamos escuchando Britney a todo volumen, pero era una fiesta privada. Con
0: los parlantes pinchados, bueno. Pero, pero ¿sabes lo que daría porque me caiga la cara ah, en una favor, fiesta hace hoy en cuánto día?
2: Vos sos de salir, Rodrigo. ¿Vas a la fiesta? ¿En la fiesta? La fiesta plop arriba, de un parlante eh,
3: ¿no? Salí, Salí mucho, pero mucho, 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 hasta ponerle... ¿Eh? 2016. Ok.
0: Y después quisiste... Y
3: me reguardé después.
0: O sea, esto eh, te, la pandemia te vino tipo como no te, no se te movió un pelo, ¿o ¿no?
3: No, se me removió un pelo. Ah, Necesito una fiesta. Pero ah,
0: como urgente. Marcos. Marcos me dijo, tengo ganas de
1: bailar el otro día. Casi le tomo el no, pulso No, es que estamos todos igual, como queremos... Urgente. Salir. Yo le he prometido,
2: he prometido un montón de cosas cuando termina la pandemia, probablemente no haga nada, pero dije, te voy a abrazar más a la gente y dije, <risas> he prometido bailar, lo cual, creo que me metí en un brete. Eh, pero sí, ¿qué? ¿quién no necesita una fiesta? ¿En tigre.
0: Por favor. Prefectura. Pero ni en Tigre, o sea, el otro día tigre, pasó un auto, un auto con Urbanian acá, iba con Bárbara por la vereda y pasó escuchando un reggaetón y la burra se nos movía sola, o sea... Era, estábamos haciendo está? olas.
2: Bueno, es, es la bueno, desesperación. Es que sí. Cuando termine la pandemia, eh, me encantaría hacer una fiesta de, de... Ya sé que lo dijimos antes, una fiesta de Puto Paquitolta, que vengan... Me gustaría que fiesta de Puto Paquitolta que vengan todas las invitades... Y, tipo, que y estamos, cojan. No, que estemos en un escenario <risa> y después decimos del programa 111, Rodrigo, y que pase y le ponemos un pin, le damos
0: work, un bebé, wow, ay, work, Y work, una rosa. Como entrega de
2: diplomas. Entendés?
0: Ay, prendés a una María. vela, lo hacemos tipo, prender como las una velas. velas. Vela. Como las ay, velas, velas. Sí,
3: ay, sí, sí, por sí, Dios, sí María,
2: cumple
0: hacemos una Hacemos una menorá, ¿viste? Pero como las velas de puto sí, paquito. El árbol de la
2: vida se llama eso. Cumple de 15, árbol, que prendés exacto. una vela, decís, tipo, buena esta vela? De la menorá. Para mis abuelos. De esta de, de Es para Rodrigo Reynard que nos vino a enseñar de nuestras vivencias <risa> y nuestras identidades. Pre-Twitter, Instagram, Fiesta Plop, este y Fiesta Human.
0: Pre-Grinder. ¿no? Pre-Grinder.
2: Pre-Grinder. Pero te, en, en, en computo viejo, le hacen mi psicólogo eh, siempre hablábamos como del, del giro en Calle Santa Fe, lo cual me parece mágico girar. Espectacular. Me parece hermoso girar. En la cultura de girar me parece... Un arte que se ha perdido. ¿Alguna vez giraste? Vos gritarías. Perdón, Quiero, pará,
0: quiero decir sí. que durante la pandemia me han, llegado, me, me han llegado data, no diré a quién, que ha tenido el Levante con barbijo aún así en la calle. Quizás volvemos ¿eh? a, esas, a esas épocas. Vamos a volver. Ojo.
3: Pero igual, este, eh, perdón, te voy a contradecir, Marcos. No, sí, no creo que se haya perdido. O sea, yo tío, yo
1: claro. creo que se complementó.
3: he girado hasta...
2: Muy poquito antes de, de la pandemia. En el Ici en la sección de madera del Ici eh, Bueno,
0: justo el Ici vas a decir que es donde hay una tetera. Boludo. Alta
2: tetera del ICI No, digo como que la, la costumbre de salir el fin de semana a recorrer la calle, esas cuadras ah, de Ah, Pre-grinder en los ochentas, que eso era el grinder. Era el tipo, vamos a caminar por calle Santa Fe, hacer la misma cuadra tres veces.
3: A ver si levantamos algo. No, no, claro, no, eso ya no. Eso, ya no. eso me
2: parece hermoso, Eugenio. No sé si.
3: Eh, no lo, que, lo, que a mí, lo que a mí me parece hermoso, que, que bueno, yo ya no sé si da para hacerlo porque tengo 32 años, pero cuando era mucho sí más era chico.
0: Viva.
3: Cuando era mucho más chico, tenía 18, 19, 20, y íbamos a los boliches, la típica era dar una vuelta con tu amigo para cruzarte, para cruzarte. Eh, con, con mi amigo le decíamos operación choque. Entonces. y
2: no no será era lesbiana,
0: el ellos se empujan. ¿Ves que son ellos los que empujan? El
3: pibe, el pibe que nos gustaba iba, iba, iba para un lado, entonces dijimos, bueno, venimos la vuelta, si lo cruzamos. Eh,
2: para ¿A los lo
3: dos ¿no? le gustaba el El problema. Ay, ha, ha llegado a pasar alguna que otra vez, pero no, por lo general eran distintos. Ahí
2: nada, ¿vamos a darle una vuelta? Que es tipo, vas a dar una vuelta por el perímetro del boliche, a ver qué hay. Exacto. Bueno, por nosotros la,
3: íbamos, pero con un objetivo como muy concreto. ¿Qué era qué? chapar. No, cruzarnos a alguien que habíamos visto. A alguien en específico. O,
1: o sea, daban, acá estaba el objetivo, caminando para allá. Y ellos se hacían Exactamente.
2: como... Exactamente. ¿Cuál era el modus operandi? ¿Lo chocaban y qué, qué pasaba con el choque? ¿Qué, qué pasaba después del no, choque? No, no, no. no, había un choque, la, chocó, la operación billetera. choque era
3: como para que nos vea. Ah,
2: porque, ok. O sea, claro. Para que
3: existimos.
2: Con el vasito, con el vasito. Marco, alarguito? nunca la hiciste. Pues vos sabés cómo se ven los boliches, boluda. Hoy, justamente hoy conté la historia de, que, de la U, primera y única vez que fui a La Puerca. Yo fui con una remera negra con una que una leyenda acá en blanco y yo como soy medio anti estaba contra la valla del escenario así y me confundieron con un chabón de seguridad porque viene una piba y me dice: ¿Me puedes ayudar? Que tengo una amiga que se mayor y tipo, bueno, ¿qué quería que pase? Esas son mis experiencias de boliche. Me confunden con el chabón de seguridad. No he hecho eso, lamentablemente. Pero prometo. pero
1: ¿la ayudaste a la chica? ¿Qué? ¿La ayudaste a la chica? No, le dije tipo, ay, no sé qué decirte y se fue.
2: No, ¿qué, qué hacer,
1: no soy de Después de empujarte.
2: Y además, duro que el de seguridad también haya podido hacer algo con la chica desmayada. Y además, ¿cómo te vas a desmayar en la puerta? Qué triste. Eh, pero cuando prometo prometo empujar gente cuando vuelva, los boliches Creo. Sí, la
0: verdad que sí. Y medio como que estamos hablando de esto y de todas nuestras anécdotas porque tuvimos, volviendo al, al, al por qué estamos en este programa con Rodrigo, porque hubo un marco que nos permitió poder tener estas aventuras en no. estas circunstancias. Y me parece que es algo que hay que valorar, ¿no? Obvio. Porque yo, oh, imagínense que yo hubiera caído con su agenda, chicos, donde miraba la agenda y, te, y caían todos los que estaban en la agenda con vos, así que aunque sea Paki hubiera recontra recaído hubiera con Hubiera por y... pajarera por pajarera, pero digo está bueno como ver estas experiencias que ahora, aunque no las tengamos por la pandemia decir bueno, wow, que nos tocó vivir ahora también por esto, ¿no?
3: No, y, y sobre todo sí, sí contar algo, digamos, como también para estar alertas y, y no creer que es algo una experiencia súper lejana, digo, hasta bien entrados los 2000 y si nos descuidamos hasta la década pasada también, no era raro que cierren un boliche de Capital Federal por denuncias de los vecinos
2: bueno, pero pero no te la, cerraban. La cantidad
0: de y no por el ha, ruido, y no por no el ruido. Cerra
2: cerrado boliches por amenaza de bomba. Qué classic, amenaza de bomba y para cagarle la fiesta a todo el mundo. No
3: no, no, no no cerraban algún boliche de tipo no sé, de para no, no sé, no conozco boliches enteros, ¿no? Kikes. Kikes, ponele. Nunca escuché Le digo, sí han cerrado América, sí han cerrado la Plop en sus inicios. Eh, y esto les estoy hablando 2007, 2008 eh, entonces digo, también pensemos que hay como un, un cierto sector de la sociedad que, que no está tan contento con, con eso, sí, entonces hay que, que, que estar si, como alerta ¿no?
0: y si que la policía todavía tiene el poder para hacer lo que sí. se le cante los huevos ¿no? lo eh, tiene,
3: sí, este, lo tiene la la es, que este, un
0: conocido
2: que no será nombrado porque está siendo un semifamoso, después, después del programa les cuento quién es este, fue, fue como montada una fiesta con otro amigo Fueron los dos montados este, Y cuando salieron, tuvieron un, les robaron y les pegaron Y la, a este pibe le rompieron la, la nariz Y cuando vino a la ambulancia Le dije, lo primero que le preguntaron es Ustedes son travestis Y cuando le dije, ustedes son travestis Porque si eran travestis no los iban a llevar a la ambulancia
0: ¿El sabe? Yeah. ¿Estamos hablando de, de la no sé. salud pública?
2: No sé. Fueron una ambulancia, pero en serio, estaban tirosos en el piso, tipo, la nariz rota, todos se que nos cagaron a otro padre. Y lo primero que le preguntaron, tipo, ustedes son travestis, pues si eran travestis, no los iban a llevar. Y le dijeron, tipo, no, no somos travestis, somos, somos homosexuales muy fabulosos. Y ahí, los, ahí decidieron, tipo, bueno, los vamos a atender, pero si eran travestis, no los iban, los iban a dejar ahí. Y esto pasó hace, tipo, dos años. Nada, me encantaría que haya como algún programa especial de tipo fiestas de, de putos eh, a lo largo de la historia. Me encantaría que hablemos solamente de eso.
0: Desde, desde la Grecia para este lado. Uy. Ay, Alejandro lo que habrá Magno. sido él.
2: Solo con Grecia no. tenemos para un rato, chicos. Por
0: Mamita. Favor. ¿Vos sabés que había una planta abortiva que se extinguió de tanto que fue usada?
2: Pero el Rodrigo no puso en sus historias plantas que, que se extinguieron. ¿Vos no pusiste algo en tus stories?
3: Sí. sí, pero no de Grecia. Plantas que utilizaban eh, sociedades o pueblos que, que habitaban acá en el actual territorio ah. argentino, pero sobre todo en el NOA, eh, que eran parte de la dieta básica de esos pueblos y que cuando llegaron los españoles, que hicieron mierda todo, sí. las como que las, las descartaron y se extinguieron. ¿Cómo cuáles? Eh, una, por ejemplo, que se llamaba Mango, el Madi. No, son nombres? Mango no la fruta, obviamente, pero el mango no era.
0: ¿Se usaban eh, con, con uso medicinal? No, 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 no. Ah, plantas
3: comestibles. Okay. Eran base de la, de la dieta de, okay. de esos pueblos. Eh, bueno, la quinoa, bueno, la, al quinoa borde,
0: chico, la, la quinoa. Chicos, la quinoa hace 10 minutos. Estuvo al borde, minutos, la pero estuvo al borde de la
3: extinción, digo. ¿Sí? Y es un árbol. Lo mismo con la chía. Eh, bueno, eran, era la base de la dieta de estos pueblos.
0: También por una bajada de línea de que les da un montón de potencia, ¿no? Todo lo que pueda enaltecer a, a quien querés reprimir, hay que claro, cortarlo sí, de exactamente raíz.
2: Exactamente, Que de hecho tengo, tengo un tupper de quinoa que tengo que poner porque si no es, va a salir caminando. Eh, Gross. ¿Quieren que vayamos? ¿Tiene alguna pregunta más para Rodrigo? ¿O quieren que vayamos al, al CC? Que
0: Cosas culturales.
2: Eh, no me acuerdo qué recomendamos en el programa de Rodrigo. ¿No? Que Tengo...
0: Pero Rodrigo nos mandó a estudiar una bocha ahora. O sea, es vas verdad. a tener que notar un montón de cosas, Marcos. Okay.
2: Bueno, después, es un pibe después,
0: leído, ¿no ves? Que tiene una biblioteca. después ¿entrás? le voy a pedir?
2: Que no, que no. Yo fuera del cuadro todo el tiempo. Eh, para que vean mi cuadrito de una soda. Es una sodita.
1: Ahí. ¡Oh! Eh,
2: ¡Qué fruta noble la soda! Eh, cosas culturales ¿Quién tiene para recomendar cosas? Yo tenía, pero me olvidé Increíble Bárbara Yo estaba diciendo como No
1: tengo nada no, Lo okay, que tengo okay. para
2: recomendar Mentira Lo que tengo para recomendar es En el programa anterior Bárbara recomendó una, Un post de The Guardian Un long read de The Guardian Y yo dije Voy a esperar a que salga el podcast Hoy salió el podcast Así eh. que si quieren no leer 20.000 páginas Está en formato audio la he leído por una persona inglesa, así que es, te sentí muy doblemente inteligente. Este que es sobre la historia de ex, de ex Rebellion,
1: Extinction,
2: ¿eh? Extinction, Extinction Rebellion. Rebellion, que está muy buena. Hoy lo escuché mientras limpiaba la jaula de las ratas y es muy divertida. así que lo pondré en los links. Ah, puedo poner los links acá, tipo chicos. Claro. Si quieren ir acá, si van acá, pongo los links de cosas culturales. Wow. Que bueno, que bueno. Bueno, gracias te diste eh, cuenta eh, ahora, ¿no? Y si no y si están escuchando ese podcast, estoy soy, está en el lugar de siempre. Vayan a buscarlo en el lugar de siempre. Este. Y...
1: O pueden leer la nota también y pueden ejercitar la lectura.
2: ¿No? O pueden hacer dos cosas al mismo tiempo y es escuchar y hacer algo tipo oh, los ¿no? Un audiolibro un y audio
0: cerramos y si están contentos los dos. Bárbara, bueno, 2020,
2: puedes hacer multitasking, puedes pasarle la escobilla ahora a esa parte de atrás que siempre está mal. Y el
1: rascacaca, puede... pasás rascacaca y escuchás el audiolibro. Pero atrás. O sea, rascacaca, el... boluda, qué maravilla. Nunca lo llamé rascacaca y es increíble. Sí, es un rascacaca. Porque toda la cosa cultural, cultural es <risa> rascacaca.
0: Pero la, la gente creer? adquiere conocimiento, no. Me no siento es desaznada,
1: <risa> Rascacaca, boludo, te amo.
0: Agradecéselo, a Moloquid porque él es el que me el término. Voy a tirar tres tanques. No, dos tanques. Dos cosas de obviamente estar en Netflix. Eh, la última temporada de, de Vis a -vis. Véanla, visualmente es exquisita, para mí es superior, de pronto se vuelve un western. Así se las tiró, además de mucha calidad visual y tiene visibilidad lésbica, cosa que falta un poquito todavía que haya a nivel. Y después, ¿No es en una cárcel de mujeres? No, pero la última temporada no. mira ah, se vuelve okay. como un thriller, así medio western. Y después, eh, la última temporada de Umbrella Academy. Eh, también hay eh, eh, ya, me, ya me aburre, pero hay yo la vi solo y hay
1: porque, está Ellen, porque está Ellen Page, nada más. Ahí
0: está, Ellen Page me cae como el orto porque siempre está con
2: no patines. No en
0: patines. <risa> pero hay visibilidad lésbica también. Entonces es como, sí. estoy, estoy como abanderada de mis amigas que dicen nunca veo a ver ninguna película que vaya, entonces lo voy a decir. Eso
2: eh, yo quiero recomendar episodios anteriores de Puto Paquito, en la que están en YouTube, nos habíamos olvidado. Pero vos decís las invitadas cuando vino Concha podcast está en YouTube si los quieren no nos ven la cara pero bueno si quieren verlo en YouTube está estábamos
0: en el estudio estamos No era estudio, tan bello si Se quieren, acuerdan si
2: quieren ver esos capítulos viejos en los que la pandemia no había empezado o recién había empezado y dijimos tipo no pasa nada nos vemos en una semana seis meses
1: después el olor a, a eh, pedo rancio del programa anterior que quedaba en el estudio sobrevolando también sí pero eso, esas, eso esas no lo veían y,
2: eso es toda mi cosa cultural. ¿Rodrigo?
1: Y... Sí. ¿Qué nos querés Para. recomendar? Sí, eso.
0: Además de todo lo que mandaste a leer, que nos vas a tener toda eh, la pandemia. Así.
2: Pa,
0: pa, pa, pa.
3: Claro, como en realidad ya, ya recomendé, recomendé hasta sí. dos novelas, lo que voy a hacer va a ser recomendar mi canal.
0: Pues, Ahí va. No, no, me eh. recomiendo,
3: no me recomiendo yo. Eh, vayan y vean mi canal de historia. Vayan, vayan a, a aprender historia,
0: historia con Rodrigo el porque es de de Rodrigo.
1: Amigo.
2: Va a estar acá abajo. Va a estar ahí,
0: si están va en Spotify, estar ahí abajo. Adrián, va a estar ahí abajo. Si están
2: escuchando esto en Spotify, vayan a las cosas culturales.
0: Va a las cosas
2: culturales. Hay cosas muy buenas. Síganlo en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Rodrigo
3: Reinal. Rodrigo Reinal, que
2: tiene una muy, muy buena. Ha tirado un par de boteos, pero ¿quién no? En esta cuarentena. Este, tiró la data de las, de las plantillas.
1: Necesidad básica. Cierto que en el primer programa Sarita estuvo como 45 minutos. Recordándole a Rodrigo que era pariente de Ginette Reynal. Sí. Ay, sí, ah, claro. eso sí, lo quiero sí. decir como cosa
0: cultural. Si no saben quién es Ginette Reynal, es la prima de Rodrigo. Googleen. Googleen
1: en la familia de Rodrigo, Google una estirpe es legendaria. No,
3: eh, eh, le voy a citar a Lucas Fauno. No respondo, lo Google. No respondo, claro. lo Google. No
1: Hacete lo una remera,
0: hazete una remera. Ay, qué bueno, Lucas Fauno. Está pensando por otra cosa. Eh, ok. <risa> No, lo hemos tenido de invitar y le vamos a dar una vela sí. lo, le vamos a dar una vela después de Rodrigo no sé cómo va a ser por orden para que nadie se enoje con nadie por orden, no orden alfabético
2: va a ser por orden
3: Ahí
0: está, listo. por orden de sí.
3: signo Lucas y yo somos Capris los dos así que podemos, Ay,
0: Capricor,
3: ir, podemos ir juntos
0: bueno. Muy bien. Y recuerden todos, pará, recuerden vale, todos que nos pueden dar plata, nos, nos pueden dar, dar plata, odio, es chicos. lo que estoy diciendo. Este, eh, nos eh. pueden nos pueden dar cafecitos, que no quiere decir que nos van a dar café de la planta, sino que nos pueden comprar cafecitos que son muy económicos. Es en una aplicación que van a encontrar en el feed de nuestro Instagram. También tenemos no otra link, forma en el que link, nos... No está, en el feed. no está más en el feed, no pero hay un
2: link. Hay un, está en el link de la bio.
0: Upsi. Listo, lo acabo de decir igual que vos Te calmas, Marcos No, pero Te el feed calma. es
1: como tipo las fotos Que no, están, el, el, no sí, es no. en el labio Está,
0: está tremenda Esta desde que digita todo está <risa> Bien, <risa> tremenda Bien, también nos pueden eh, Colaborar en Pay eh, ¿Cómo era la otra? <risa> 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 ah, es Mercado yo, ahora
2: yo. Sí. Eh, sí, pues Eh colaborar con nosotros en Mercado Pago poniendo, con una suscripción mensual poniendo la plata que vos quieras 50 pesos 100 pesos 15 mil pesos eh, sería fantástico yes. y si querés colaborar con nosotros en dólares que se viene una con los dólares prontamente eh, también tenemos un Patreon puedes colaborar con nosotros en patreon.com barra.paguitolta todo esto que o sea, no, pasando, hay excusa, no hay excusa. No hay excusa para no darnos guita, mandarnos reiki, <risa> eh, tenernos en tus oraciones, pero muy puntualmente. Mm. Este, pues hay que pagarle el editor de todo esto y bueno, es medio caro. Eh, sí,
0: aceptamos curada de ojo a distancia, ya sí, que no hay distancia cura, social. Sí, curada sí. del o sea, también. Todo.
1: Tirar todo. el cuerito.
2: Claro, si aprendiste Tirada a curar el empacho. Eso es mismo, igual. ¿Ah? si aprende a curar el empacho tirar? en la noche de Navidad.
1: Tirada, Tirada de el cuerito de... por Zoom también podemos hacer. Pero aceptar. tirar. ¿Para tirar el curito no es lo mismo que curar el empacho? No, ah, no mi amor. Curar el Una la de la sí. También conozco sí, esa la, de... la tira Con tirar el curito tirás conozco,
2: literalmente el curito.
1: Conozco esa también de poner en el freezer, como que le decís a alguien, como quiero que me dejen de como de pasar cosas y las está causando esta persona y tipo la bruja lo anota y literalmente pone un papel Pero en el freezer. eso es ya re... Es un poco moderno, ¿no? Es medio,
3: medio turbina eso.
1: Esa, ¿Sí? esa brujería, medio. Esas brujerías. Esa como...
0: brujería.
2: Es sí, brujería, el brujería no de tener freezer, tipo. Nosotros estamos hablando de tirar el cuerito. Y el cuerpo al
1: empacho es de poner el freezer, las cosas, no frost. Las cosas el papelito, mágicas que conozco. Algo, Nadie dijo que tenía que ser no frost, no
0: seas burgués. <ríe> sí, 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 él cree que el freezer <ríe> es no
2: frost. Hablando de eso, después le tengo que preguntar: ¿necesito descongelar ese freezer? ¿Necesito que me ayuden? Porque nunca descongelo el freezer. Eh, bueno, no se olviden que, que sean putos, aquí torta, transvi, o como sea que se identifiquen, todo va a estar bien. Excepto. Excepto
1: no descongelar la ladera, chicos. Sean responsables y descongelenla una vez cada seis meses mínimo. Tengo un pedido ¡Marcos! moreno
2: en el freezer. Nos vemos la semana que viene, quizás no sé, cuando salga esto. Mm. Chao.
1: Gracias. Chau.